0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitwellen.live, dem Podcast, der sich auf eine etwas andere Art mit dem Leben und dem Tod beschäftigt. Und das ganz entspannt und ohne Bammel für ein richtig gutes Leben, das Sinn macht und an Tiefe gewinnt. Mein Name ist Jeanette Richter und ich begleite dich auf deiner Reise. Und los geht's. Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 4. Ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder zuhörst, denn heute soll es um zwölf Einsichten gehen, die wir von Menschen mit einer Nahtoderfahrung über das Leben und den Tod gewinnen können. Also, warum erzähle ich das dir und welche Gründe habe ich denn ähm, mit dir darüber zu sprechen? Also der erste Grund ist, diese Einsichten, die ich dir gleich vorstellen mag, sollen dir dabei helfen, deine Ängste vor dem Leben und dem Tod in Liebe zum Leben zu verwandeln. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass ich äh, mir dadurch erhoffe oder wünsche, dass du eine andere Einstellung zu deinem Leben und dem Tod bekommst. Und die dritte der dritte Grund ist, dass wir eben Menschen mit einer Nahtoderfahrung anders begegnen mögen. Und zwar mit mehr Offenheit, mit mehr Neugier und vor allem mit so einem gewissen Maß an Lernbereitschaft. Und es wird sich gleich äh, beim ersten äh, Erfahrungsbericht vielleicht <coughs> verdeutlichen, was das bedeutet, wenn Menschen über ihre Erfahrungen berichten und wenn die Umwelt dann nicht dementsprechend darauf reagiert oder vielleicht sogar diese auch ablehnt. Also fangen wir erstmal mit der ersten Einsicht an. Beim ersten Erfahrungsbericht geht es um eine Sheila. Übrigens alle Erfahrungsberichte stammen aus dem Buch von Jeffrey Long Beweise für ein Leben nach dem Tod. Die erste Einsicht lautet... Wir brauchen uns vor dem Tod nicht zu fürchten, denn der Tod ist nicht das Ende. Ich lese dir einfach äh, das vor, was die Sheila, so heißt die Frau, die diese Nahtoderfahrung erlebt hat, äh, berichtet hat. Sheila schreibt, ich hatte eine allergische Reaktion und die war so schwer, dass mein Herz stillstand. Unmittelbar nach dem Herzstillstand befand ich mich plötzlich in Deckenhöhe. Ich konnte das EKG-Gerät sehen, an das ich angeschlossen war. Die Linie war flach. Die Ärzte und Schwestern versuchen verzweifelt, mich wieder zurückzuholen. Unter mir spielten sich panikartige Szenen ab, aber im Gegensatz zu dem Chaos unter mir empfand ich eine tiefe Ruhe. Ich hatte keinerlei Schmerzen mehr. Mein Bewusstsein glick, äh, glitt aus dem Operationssaal heraus auf eine Krankenstation. Ich erkannte sie sofort als die Station, auf der ich vor meiner Operation gelegen hatte. Aus meiner Perspektive unter der Decke sah ich, wie die Schwestern hierin und darin huschten und ihren Pflichten nachkamen. Nachdem ich die Schwestern ein Weilchen beobachtet hatte, tat sich ein Tunnel auf. Ich wurde zu diesem Tunnel hingezogen. Ich glitt hinein und sah ein helles Licht am Ende des Tunnels. Es wirkte so friedlich. Als ich aus dem Tunnel wieder draußen war, befand ich mich in einer Umgebung, die erfüllt war von einem wunderschönen mystischen Licht. Vor mir standen mehrere liebe Verwandte, die bereits gestorben waren. Es war ein fröhliches Wiedersehen, und wir umarmten uns. Bei mir war ein mystisches Wesen voller überwältigender Liebe und Mitgefühl. »Möchtest du zurück?« wurde ich gefragt. »Ich weiß nicht«, erwiderte ich. Das passte genau zu der unentschlossenen Person, die ich damals war. Wir unterhielten uns weiter, dann wusste ich, dass es an mir lag, ob ich in meinen physischen Körper zurückkehren wollte oder nicht. Es war eine äußerst schwierige Entscheidung. Ich befand mich in einer Welt überwältigender Liebe, ich wusste, dass ich in dieser Welt wirklich zu Hause war. Schließlich kehrte ich aber doch in meinen Körper zurück. Ich erwachte mehr als einen Tag später auf der Intensivstation. Überall hatte ich Schläuche und Kabel, ich konnte über mein profundes Erlebnis nicht sprechen. Später wurde ich auf die Station verlegt, auf der ich vor der OP gewesen war. Es war die Krankenstation, die ich während meiner Nahtoderfahrung besucht hatte. Schließlich nahm ich all meinen Mut zusammen und erzählte einer Krankenschwester von meiner Nahtoderfahrung. Sie wirkte geschockt und entsetzt. Es war ein katholisches Krankenhaus, und wie nicht anders zu erwarten, schickte man mir eine Nonne, die mit mir sprechen sollte. Geduldig erklärte ich ihr alles, was ich erlebt hatte. Die Nonne hörte sorgfältig zu und erklärte mein Erlebnis dann als »Werk des Teufels«. Sicher können Sie verstehen, dass ich seither nur noch höchst ungern über meine Nahtoderfahrung spreche. Was wir hier also hören, ist auf der einen Seite ein absolut unglaubliches Erlebnis und das Bedürfnis natürlich, das mit anderen zu teilen und dass es eben Mut äh, braucht, um das überhaupt in eigenen Worten zu beschreiben. Und diese Menschen dann auch hoffen, dass sie auf ein offenes Ohr treffen Und in diesem Falle nichts gegen ähm, diese katholischen Nonnen, aber da steckt einfach sehr viel Angst dahinter und nicht wissen, wie man damit umgehen kann und es trifft dann ein, eine Erfahrung auf ein Glaubenssystem und wenn das eben nicht kompatibel ist, dann kommt es eben zu solchen Reaktionen. Die zweite Einsicht lautet wie folgt, sterben tut nicht weh. Also durch meine Erfahrung im Bereich der Hospizarbeit kann ich sagen, dass Menschen, die kurz vor dem Tod stehen oder sich bereits im Sterbeprozess befinden, auf der einen Seite manchmal sehr hadern mit diesem Übergang. Das zeigt sich dann durch vermehrte Unruhe, durch Jammern, ähm, also laut geben, äh, ganz laut rufen, äh, verstärktes Atmen und ich habe manchmal auch so den Eindruck gehabt, oh Gott, der Mensch leidet jetzt tatsächlich. In vielen Fällen ist es aber so, dass das Bewusstsein sich anscheinend schon in, auf eine andere Art und Weise getrennt hat vom Körper und ein Teil sich noch im Körper befindet. Und es ist nicht wirklich geklärt, ob Menschen in dieser Phase äh, stark leiden. Man könnte allerdings sagen, dass alles getan werden sollte, um den Menschen seine körperlichen Schmerzen zu nehmen und vor allem beruhigend auf ihn einzuwirken in Präsenz und Anwesenheit. Menschen, die sich im Sterbeprozess befinden, spüren sehr wohl, wenn jemand bei ihnen ist und einfach die Anwesenheit tut extrem gut und beruhigt diese Menschen ungemein wenn äh, das Sterben oder der Sterbeprozess allerdings so weit fortgeschritten ist, dass das Sterben äh, eingetreten ist sage ich mal, dann berichten viele Nahtoderfahrene allerdings davon, dass das Sterben nicht schmerzhaft war. Ähm, also die Phase davor kann es vielleicht sein und medizinisch sollte alles getan werden und auch ähm, menschlich, dass dieser Prozess so äh, gut wie möglich abläuft, aber der eigentliche Akt des Sterbens tut äh, scheinbar nicht weh. Das berichten mehrere Menschen mit einer Nahtoderfahrung und ein Beispiel will ich hier dir einfach vorlesen. Alles war so voller Seligkeit und ich fühlte mich so ganz, so voll der größten Liebe, die ich je erlebt habe. Ich dachte mir, wenn Sterben so ist, dann ist es gar nicht so schlimm, wie alle immer glauben. Dann sah ich ein Licht über mir. Es zog mich aus dem Zimmer fort. Ich dachte mir, es sei gut, wenn ich einfach alles geschehen lasse, mich einfach in die Dinge füge und akzeptiere, was geschehen soll. Das Licht wurde heller und hüllte meinen Körper ein. Körper? Ich hatte keinen Körper. Der blieb dort unten in dem feuchten Zimmer liegen. Mir wurde klar, dass ich körperlich tot war, aber geistig war ich immer noch am Leben. Jetzt war meine Seele mein Körper. Ich schaute auf zum Licht. Ich konnte sehen, dass mich jemand zu sich winkte. Er war am Ende des hellen Tunnels, dann hörte ich eine Stimme. Es war die Stimme eines Mannes. Er fragte mich, ob ich bereit sei. Ich fühlte mich so wohl, es war so einfach. Was wir hier also hören, ist eine, eine andere Form von Übergang, eine gewisse auch Überraschung. Und tatsächlich, dass das Sterben in dieser Form ganz anders war, als sich das diese Person vorgestellt hat. Die dritte Einsicht, die ich dir vorstellen möchte, lautet, keiner stirbt für sich allein. Diese Erfahrung haben wir auch im Hospizbereich und gerade unsere Ehrenamtlichen oder die Ehrenamtlichen, die sich in der Hospizarbeit engagieren und auch Angehörige übrigens, die einen Menschen im Tod, im Sterben begleitet haben, haben Manchmal das Gefühl, dass derjenige, der gerade stirbt, nicht alleine ist. Das äh, ist dann manchmal so, dass derjenige, wenn er noch bei Bewusstsein ist, ab und an in irgendwelche Zimmerecken schaut und starrt. Und immer wieder sagt, da ist doch Heinz, also als Beispiel, da ist doch Heinz, das ist der verstorbene Ehemann von einer Frau gewesen, die jetzt eben mit 94 Jahren im Sterben lag. Und sie schaut immer wieder hoch in die Ecke und sagte, da ist doch Heinz. Und Heinz macht immer so eine Bewegung mit der Hand, so eine abwartende Geste. Und diese Dame ähm, war dann wieder ganz hier und unterhielt sich dann mit der Ehrenamtlichen und wusste nichts mehr von diesem Erlebnis, was sie gerade äh, erlebt hatte. Und dann ein paar Minuten später schaute sie wieder hoch in die Ecke und die Ehrenamtliche fragte sie eben, »Was siehst du denn da oben?« und die Dame sagte, ja, da ist doch Heinz. Siehst du Heinz nicht? Und die Ehrenamtliche sagte, nein, tut mir leid, ich sehe Heinz nicht. Ja, aber Heinz ist da und er macht immer so eine, und dann machte sie das mit dieser Hand und sagte, warte ab, warte ab mit dieser Geste. Also es war noch nicht so weit für die Frau zu sterben. Und dann sprachen sie wieder über ganz andere Dinge, das Einkaufen, was momentan abends im Fernsehprogramm läuft, wie auch immer. Ein paar Tage später allerdings kam die Ehrenamtliche wieder zu dieser Frau und dieses Mal schaute diese Dame wieder hoch in die Ecke und es war wohl wieder Heinz da und Heinz machte jetzt eine andere Geste, indem er sie bat durch seine Hand, äh, komm zu mir. Er zeigte ihr also sichtbar an, dass sie und sie erklärte es dann auch, er macht immer so, hat sie dann die Geste gedacht, komm zu mir, als wenn man eben jemanden zu sich bittet, indem man mit der Hand zu jemanden winkt. Und ein paar Stunden später verstarb dann diese Dame. Und dieses Erlebnis, dass keiner für sich alleine stirbt, berichten eben auch Menschen mit einer Nahtoderfahrung und folgende, folgenden Bericht möchte ich dir jetzt vorlesen. Aufgrund der Narkose stand mein Herz bei der Operation plötzlich still. Ich schwebte hoch zur Decke und konnte meinen Körper sehen, der auf dem OP-Tisch lag. Die Ärzte waren ganz aufgeregt und sagten, sie würden mich verlieren. Ich hatte keine Angst. Bei mir waren ein paar sehr nette Leute. Damals dachte ich, es wären Engel. Sie sagten mir, ich solle mir keine Sorgen machen, sie würden sich um mich kümmern. Ich hörte ein Zischen und wurde dann durch einen dunklen dunklen Tunnel nach oben zu einem Licht hingezogen. Eine Frau steckte mir ihre Hand entgegen, sie war sehr nett und ich spürte, dass sie mich lieb hatte und wusste, wer ich war. Bei ihr fühlte ich mich geborgen, ich wusste nicht, wer sie war. Ein paar Jahre nach der Operation zeigte mir meine Mutter eines Tages ein Bild meiner Großmutter väterlicherseits. Sie war bei der Geburt meines Vaters gestorben. Sie war die nette Frau, die mich auf der anderen Seite des Tunnels bei der Hand genommen hatte. Ich hatte vorher noch nie ein Bild von ihr gesehen. Diesen Bericht habe ich dir in der letzten Folge ja auch schon vorgelesen und ich finde, äh, das ist ein kleiner Junge, der eben darüber berichtet, wie seine, er von seiner Großmutter empfangen wurde und in vielen Nahtoderfahrungsberichten, die ich gelesen habe oder die ich mir angeschaut habe oder wenn ich mit Menschen gesprochen habe, kommt oftmals tatsächlich das vor, dass ein liebevoller Verwandter oder auch ein Bekannter, meistens sind es aber tatsächlich Verwandte, die bereits gestorben sind, den anderen auf der anderen Seite wohl empfangen. Und es ist oftmals eine, eine überwältigende Liebe zu spüren. Und daher ist die vierte Einsicht, die wir äh, von Menschen mit einer Nachtod Nahtoderfahrung gewinnen können, folgende. Wir treffen Verstorbene, unter Umständen auch Tiere wieder, wenn wir das möchten. Eine Frau schreibt, ich war umgeben von anderen Wesen oder Menschen, die mir irgendwie bekannt vorkamen. Diese Wesen waren so eine Art Familie oder alte Freunde, mit denen ich schon seit Ewigkeiten zusammen war. Am ehesten kann ich sie noch als meine geistige Familie oder meine Seelenfamilie beschreiben. Diesen Menschen zu begegnen, das war so, wie wenn man nach einer langen Trennung die wichtigsten Menschen in seinem Leben wieder sieht. Es gab zwischen uns geradezu eine Explosion der Liebe und der Wiedersehensfreude. In einem anderen Bericht trifft äh, eben eine Frau ihre verstorbene Katze wieder. Und deswegen für alle, die ihre Haustiere verloren haben, es geht mir ja auch ähnlich, ich habe mittlerweile in meinem Leben bestimmt schon einige Tiere beerdigt und es ist irgendwie so ein tröstlicher Gedanke, wenn du dann dir überlegst, dass vielleicht der ein oder andere Zoo auf dich wartet auf der anderen Seite. Nun ja, wie dem auch sei. Ähm, diese Frau trifft also ihre verstorbene Katze wieder. Ich war in einem Park und meine verstorbene Katze Amigo kam auf mich zugerannt und sprang in meine Arme. Ich erkannte ihn augenblicklich. Ich hielt ihn und knuddelte ihn. Ich war so glücklich, ihn zu sehen. Ich lächelte und war extrem happy. Er war auch glücklich, mich zu sehen. Er rieb seine Wange wieder und wieder an mein Gesicht. Ich drückte ihn weiter und fühlte sein Fell. Ich war so glücklich, ihn wiederzusehen. Dann sprang er aus meinen Armen und ging hinüber zu einer Parkbank. Es waren Leute herum, aber keiner stach hervor. Ich beachtete Amigo, wie er auf die Parkbank sprang und sich neben einen alten Mann zusammenrollte. Ich realisierte, dass der alte Mann mein verstorbener Großvater war. Wenn wir das so hören, ist es manchmal für uns vielleicht unglaublich, dass das auch so sein könnte. Aber es geht hier nicht darum, eher zu beweisen, dass das so ist oder dass es nicht so ist, sondern einfach mit einer gewissen Offenheit dazu zu hören, schauen, was es mit dir macht. Wenn du dir also vorstellen äh, könntest, dass wenn du jetzt zum Beispiel gerade vor kurzem ein Haustier verloren hast, was dir sehr am Herzen lag, vielleicht mag es dich ja trösten, dass... Ähm, es diese Möglichkeit unter Umständen auch geben könnte. Schau einfach mal, was es mit dir macht, wenn du das hörst. Die fünfte Erkenntnis oder die fünfte Einsicht lautet wie folgt. Wir sind viel bedeutsamer, als wir glauben. Was auch immer wir erleben, es dient einem höheren Zweck. Alles, was wir im Leben jemals getan, gesagt, gedacht oder gefühlt haben, ist von Bedeutung. Das kann jetzt für den einen oder anderen äh, etwas erschreckend wirken, weil wir haben ja nicht nur immer schöne Gedanken und wir haben auch nicht nur immer gute Taten begangen, ganz im Gegenteil. Aber die folgende Nahtoderfahrung relativiert es ein bisschen. Ich sah meine Kindheit und spürte die Gefühle, die mein Verhalten bei anderen ausgelöst hat. Ich erfuhr, dass vieles, wovon ich glaubte, dass ich es falsch gemacht hätte, gar nicht unbedingt falsch war. Ich erkannte auch meine verpassten Chancen, andere zu lieben. Ich lernte, dass an allem, was mir angetan worden war, immer mehr dran war, als mein Ego sehen oder verstehen wollte. Mein Leben hat sich seither verändert, weil ich jetzt eher daran denke, was andere empfinden, wenn ich etwas tue. Also viele Menschen mit einer Nahtoderfahrung berichten ja davon, dass sie in dem Moment, sei es bei dieser sogenannten Lebensrückschau, sie genau das empfinden, was äh, der andere Mensch empfunden hat und zwar also als komplette Empathie. Sie fühlen das, was der andere fühlte in dem Moment, als man selber etwas sagte, jemand anderen verletzte, äh, in irgendeiner Form ihn vielleicht sogar beleidigte oder ihm auch was Schönes äh, antat. Und diese Gefühle werden sozusagen selber erlebt. Und das muss so eine äh, unglaubliche Erkenntnis, ein unglaublicher Erkenntnisgewinn sein und natürlich zu einer äh, Erfahrung führen, denn wir können ja nur bestimmte Dinge lernen, wenn wir sie selber erfahren. Und in der Nahtoderfahrung besteht eben die Möglichkeit, dass ich mich in, dass ich eine Weile in den Schuhen in, in der Art und Weise des anderen gehen kann und weiß, wie sich das angefühlt hat wenn so eine Reaktion, so eine Verhaltensweise eben kam. Und das finde ich ist sehr wichtig, dass wir uns immer wieder überlegen, ist es jetzt nötig, dem anderen irgendwas an den Kopf zu knallen oder kann ich das vielleicht auch auf eine andere Art und Weise lösen, wenn wir wissen, dass nichts eben verloren geht und alles irgendwie Bedeutung hat, alles, was wir jemals gesagt, gedacht und vor allem auch getan haben. Die nächste Einsicht ähm, Besteht darin, dass, äh, oder folgende Einsicht möchte ich dir jetzt vorlesen. In Wahrheit steckt in jedem von uns viel mehr, als wir ahnen. Und wir sind auch besser, als wir denken. Wir haben es nur vergessen. Das ist ja etwas, auf was ich auch im Coaching oder in der Arbeit mit Klienten immer wieder hinweise, dass es da wohl etwas in uns gibt, was äh, viel bedeutsamer ist, als wir uns das vorstellen können. Weil wir denken ja immer, ähm, wir sind nicht gut genug. Wir sind nicht wertvoll genug. Wir haben nicht genug Liebe erfahren. Es passt nicht. Ähm, wir müssen erst noch irgendwas leisten, um irgendwie bedeutsam zu sein. Aber die Wahrheit ist, ist wohl eine ganz andere. Und zwar in dem folgenden Bericht erzählt Roger äh, von seiner, von seinem Erlebnis. Und Roger verließ wohl aufgrund seines, äh, eines Unfalls seinen Körper. Und er ähm, beschreibt es so oder hat es so ähm, dargestellt. Ich kam an einen dunklen Ort. Um mich herum war absolut nichts, aber ich hatte keine Angst. Alles war ruhig und friedlich. Dann lief plötzlich mein ganzes Leben vor mir ab, als wäre es ein Film auf einer Leinwand, vom Baby bis zum Erwachsenenalter. Es war so echt. Ich schaute mir selber zu, aber es war besser als im 3D-Kino, denn ich konnte auch die Gefühle der Menschen spüren, mit denen ich im Lauf der Jahre zu tun gehabt hatte. Ich konnte die guten und die schlechten Gefühle spüren, die ich in ihnen ausgelöst habe. Außerdem konnte ich sehen, dass ich mir umso mehr Verdienste, er sagt gutes Karma, erwarb, je besser es den Menschen durch mich ging und je bessere Gefühle sie wegen mir hatten. Und dass die schlechten Gefühle wieder etwas von dem guten Karma wegnahmen. Wie auf einem Bankkonto, aber hier handelte es sich meines Wissens um ein Karma-Konto. Also dieser Roger erlebt sehr wohl das, was wir gerade vorher auch gehört haben, dass es sehr wichtig ist, was wir in unserem Leben denken und fühlen und was wir tun und dass das in irgendeiner Form zu einem Gerechtigkeitsausgleich führt. Also manchmal haben wir ja das Gefühl, dass das was wir erlebt haben oder was vielleicht andere andere uns vermeintlich angetan haben, dass das ungerecht ist. Oder wie kann ein Mensch nur sowas tun, sowas sagen? Aber ich denke eben, es gibt eine ausgleichende Gerechtigkeit, die sich eben spätestens in dem Moment des Übergangs zeigt. Und dass diese Menschen sehr wohl dann auch erfahren, aber auf eine sehr liebevolle Art und Weise, weil sie sollen ja etwas lernen daraus. Und es nutzt nichts, wenn wir irgendjemanden verurteilen dafür. Dadurch wird er sich nur noch schlechter fühlen, und das kommt dann wieder dazu, dass er vielleicht auf eine andere Art und Weise seine Sicht, die er auf sich hat, so darstellt, dass er andere verletzt. Die nächste Einsicht, Einsicht Nummer sieben habe ich so umschrieben, es gibt einen guten Grund, warum wir leben. Und hier berichtet Lisa von ihrer Lebensrückschau. Alles in meinem Leben, selbst längst vergessene Einzelheiten ergaben einen Sinn. Das Lichtwesen wusste alles über mich. Es wusste alles, was ich je gedacht, gesagt oder getan hatte und es zeigte mir mein ganzes Leben in einem einzigen kurzen Augenblick. Alle Einzelheiten meines Lebens wurden mir gezeigt, sowohl das, was ich bereits erlebt hatte, als auch alles, was ich noch vor mir hätte, wenn ich auf die Erde zurückkehren würde. Alles war zugleich da, alle Einzelheiten und alle Zusammenhänge von Ursache und Wirkung in meinem Leben. Alles, was gut oder negativ gewesen war. Alle Folgen, die mein Erdenleben für andere gehabt hatten, hatte und auch alle Folgen, die das Leben anderer, die mit mir in Berührung gekommen waren, für mich gehabt hatte. Also das verdeutlicht nochmal die anderen Einsichten, die ich gerade vorgelesen habe, dass es sehr wohl wichtig ist, was wir machen, wie wir es machen und dass jedes Leben seinen Sinn hat. Und dieser Sinn liegt im Leben eben selbst. Die nächste Einsicht, Einsicht Nummer 8, verdeutlicht es noch ein bisschen mehr, diesen Sinn. Denn sie lautet, ein jeder von uns hat seine Aufgabe zu erfüllen. Wir leben, damit sich unsere Persönlichkeit weiterentwickelt oder wir anderen dienen können. Ich habe das aufgeteilt in zwei Beispiele und das erste Beispiel lautet wie folgt. Mark, du musst wieder zurück.« »Zurück? Nein, nein, ich kann nicht zurück.« Wieder sagte die Stimme, »du musst zurückkehren. Ich habe dir eine Aufgabe gegeben, du bist damit noch nicht fertig.« Also spannend. Es berichten ja sehr viele Weisheitslehren, auch psychologische Schulen, Religionen, wie auch immer, darüber, dass wir sehr wohl eine Aufgabe in unserem Leben haben. Und diese Aufgaben, manche nennen das eben auch, was ist denn meine Lebensaufgabe, was ist meine Berufung, wofür bin ich hier, was ist der Sinn des Lebens. Und das kann man eben nicht ganz einfach und pauschal beantworten. Eben, Weitesten Sinne könnte man sagen, du bist hier, um Liebe zu lernen. Gut, das wäre quasi der absolute Oberbegriff. aber dann gibt es natürlich viele, viele, viele unterschiedliche Facetten, wie wir das eben erreichen können. Und anscheinend hat jeder Mensch eine bestimmte Aufgabe selbst gewählt und diese gilt es zu erfüllen, nach besten Möglichkeiten. Also manchmal hätte man wohl auch die Möglichkeit irgendwie auszuchecken oder das nochmal anders zu sehen oder nochmal das Ganze neu zu überdenken. Aber grundsätzlich gilt, dass jeder Mensch eine Aufgabe hat, die es zu erledigen gilt, so gut wie er das eben möglich machen kann. Das zweite Beispiel lautet wie folgt. Ich fand heraus, dass es nun meine Aufgabe sein sollte, mit Hilfe meiner neuen Erkenntnisse den Himmel auf Erden zu leben und dieses Wissen an andere Menschen weiterzugeben. Doch ich hatte die Wahl, ob ich wieder ins Leben zurückkehren oder auf den Tod zugehen wollte. Mir wurde erklärt, dass der Zeitpunkt für mich noch nicht gekommen sei, aber dass mir die Wahl immer offen steht. Wenn ich mich für den Tod entscheide, werde ich sehr, viel, sehr viele Geschenke, die mein restliches Leben noch für mich bereithält, nicht erleben. Daraufhin wollte ich unter anderem wissen, ob ich, wenn ich mich für das Leben entscheide, wieder in diesen kranken Körper müsste, denn damals war mein Körper sehr, sehr krank und meine Organe hatten ihre Funktion eingestellt. Mir wurde erklärt, dass mein Körper, wenn ich mich für das Leben entscheide, sehr schnell gesund werden würde. Und tatsächlich stellt ich nicht erst nach Monaten oder Wochen, sondern schon nach Tagen eine deutliche Besserung fest. Ich habe so den Eindruck, ich glaube, das kommt auch aus diesem Buch äh, Heilung im Licht. Die Autorin kann ich vielleicht dann später noch äh, in die Shownotes packen. Also auch hier wieder, ich will dir Mut machen, du hast eine Aufgabe, selbst wenn du noch nicht weißt, worin diese denn bestehen möge oder worin diese überhaupt besteht und du immer wieder auf der Suche bist, Tatsache ist, du hast eine allein, weil du hier äh, am Leben bist. Und weil du noch auf dieser Erde wandelst, kannst du fest davon ausgehen, dass du eine Aufgabe hast und manchmal liegt die gar nicht so fern, wie du meinst, sondern du musst dir eigentlich nur dein Leben anschauen, schauen, mit welchen Herausforderungen du immer wieder zu kämpfen hast, welche Lebensthemen immer wieder auftauchen, gibt es da bestimmte Muster, sei es, äh, hast du immer wieder die gleichen äh, Liebesbeziehungen, die dann in die Brüche gehen, wendest du dich immer wieder an äh, die in Anführungsstrichen falschen Partner? Oder ähm, sehnst du dich eben nach mehr Erfüllung im Job und landest immer von einer Katastrophe in der nächsten. Dann kannst du da schon mal eine gewisse Aufgabe ableiten. Entweder gelassener mit bestimmten Dingen umzugehen, mehr Selbstvertrauen in sich zu entwickeln, mehr Liebe in sich zu entwickeln. Und was auch immer, guck einfach genau hin, was zeigt dir momentan dein Leben? Und dann äh, fang an, das einfach umzusetzen, so gut wie es dir eben gelingen mag. In der neunten Einsicht geht es äh, oder geht es noch weiter um den Sinn und zwar um das, worum es scheinbar äh, im Leben bei jedem Menschen geht, mehr oder weniger. Ich habe diese Einsicht folgendermaßen umschrieben. Es gibt einen übergeordneten Sinn hinter allem. Es geht darum, mehr Liebe, Mitgefühl und Wissen zu erlangen. Der Sinn des Lebens scheint in einem Meer an Liebe zu stecken. Eine Frau aus Kolumbien, nennen wir sie Hafu hatte eine Nahtoderfahrung mit einer mehrfachen Lebensrückschau. Sie gewann daraus Erkenntnisse darüber, was in ihrem Leben wirklich wichtig war. Die Gestalt rechts von mir, die mich führte, hielt an. So beschreibt Hafo das. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, und obwohl wir an einem kleinen, abgeschiedenen Strand waren, gab es dort auch einen Hügel, der als Projektionsfläche für mein Leben diente. Von Anfang bis Ende wurde es mehrere Male gezeigt. Zunächst schnell, dann etwas langsamer. Es war erstaunlich, wie mir mein Leben gezeigt wurde, mit Ereignissen, die ich schon völlig vergessen hatte und anderen, die völlig unbedeutend waren. Es war, als sehe ich Bild für Bild einen Film über mein Leben auf der Erde. Ich merkte, dass ich alles mit großer Klarheit und Schärfe verstand. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Ich entdeckte, dass ich mich selbst dafür entschieden hatte, einen physischen Körper anzunehmen und die Lebenserfahrungen zu machen, die ich gemacht habe. Ich erkannte, dass mein Leiden nur Zeitverschwendung gewesen war und ich stattdessen lieber meine Freiheit dazu hätte nutzen sollen, in allem, was mir im Leben passiert, die wahre Liebe und nicht den Schmerz zu suchen. Hier hören wir also, dass ähm, vielleicht auch zum ersten Mal, dass es wohl Stimmt, dass Menschen ihren physischen Körper aussuchen? Ihr habt vielleicht auch schon oder du hast vielleicht auch schon gehört, es gibt unterschiedliche von Louise Hay zum Beispiel, Neil Donald Walsh, ähm, andere Autoren, die immer wieder davon sprechen, auch Robert Betts übrigens, dass wir diesen Körper und vor allem dieses Leben und auch die Bedingungen, die Umstände frei gewählt haben. Das haben wir leider alles auch wieder vergessen, sonst wäre das sehr ja viel zu anstrengend. Aber viele Menschen mit einer Nahtoderfahrung mh, bestätigen diese Erkenntnis oder diese Hypothese, sagen wir es mal so. Und viele berichten darüber, dass sie sehr wohl sich diese Umstände ausgesucht hätten und das zum allerersten Mal ganz bewusst realisiert haben kann man sich natürlich vorstellen, was mit diesen Menschen passiert, wenn sie dann wieder äh, völlig gesund werden und was mit diesen Erfahrungen passiert, wenn sie die in ihr Leben integrieren. Da verändert sich doch einiges. So, die zehnte Einsicht lautet wie folgt. Wir gestalten selber unser Schicksal, doch letzten Endes ist alles gut. Wir können nicht fehlgehen. Bevor ich die Erfahrung oder den Erfahrungsbericht vorlese, möchte ich noch ein paar Sätze dazu sagen. Wir haben ja alle so Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich mache immer irgendwelche Dinge falsch oder ich darf überhaupt nichts falsch machen, damit ich überhaupt geliebt werde, ich muss besonders perfekt sein oder ich muss stark sein oder ich darf nicht schwach sein. Und wir haben so ein, so ein Mangelprogramm in uns laufen, als wären wir nie gut genug und müssten uns in irgendeiner Form Liebe verdienen. Aber die Berichte von den Nahtoderfahrungen zeigen uns eine andere Wahrheit und eine andere Wirklichkeit, auf die in vielen äh, Lehren, unter anderem zum Beispiel auch in einen Kurs in Wundern, hingewiesen wird. Und wenn du dich mit Nahtoderfahrung intensiver beschäftigst, dann merkst du auch, dass diese Sicht auf dich, also wenn du so eine negative, einschränkende, minderwertige Sicht hast, die äh, völlig äh, eigentlich an den Haaren herbeigezogen ist und überhaupt nicht stimmt. Diese Sicht, die du auf dich hast, wenn du denkst, du bist irgendwie äh, be beschädigt oder minderwertig, ist einfach nicht wahr. Und in diesem Bericht, geht es darum, dass eine äh, Frau oder Mann sagt, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. In meiner Seele weiß ich, dass es nach diesem Leben noch viel mehr gibt. Ich glaube, wenn ich gelernt habe, was ich lernen soll oder meine Aufgabe, die ich erledigen soll, abgeschlossen habe, dann werde ich mit einem Leben nach dem Tod belohnt. So hat sie das eben oder eher ausgedrückt. Für äh, denjenigen war das einfach eine Belohnung. Wir gehen ja eher davon aus oder andere auch, dass es eben für jeden so ist, mehr oder weniger. Es geht bei äh, dieser Schicksalsgestaltung. Die Frage ist ja, gibt es Schicksal, gibt es freien Willen, inwieweit äh, äh, läuft mein Leben nach einem bestimmten Programm ab? Was aus Nahtoderfahrungsberichten immer wieder deutlich wird, dass du jederzeit Korrektur vornehmen kannst. Also es ist nicht in Stein gemeißelt. Äh, auch du kannst immer mal wieder Abzweigungen nehmen. Da, dadurch werden sich bestimmte Erfahrungen verändern. Bestimmte Erlebnisse treten dann in dein Leben ein und du kannst es immer wieder steuern, wenn du da neugierig bist. Und letzten Endes bedeutet es, du kannst niemals fehlgehen. Alle Sachen, Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du im Nachhinein hinein denkst, es war falsch, das war doof, wie konnte ich nur so blöd sein, diente dazu, dass du reifst und dich weiterentwickelst. Grundsätzlich ist Fehler niemals ein Fehler, sondern eigentlich sind Fehler immer Helfer. Und in der elften Einsicht geht es darum, dass wir erkennen, dass alles mit allem verbunden ist und nichts getrennt voneinander existiert. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, selbst wenn für uns das als Menschen ganz schwer nachzuvollziehen wird, ist, ist, dass du also auch mit Menschen, die du nicht magst, ganz eng verbunden bist und dass die ganze Menschheit eigentlich eins ist und wir nur das Gefühl haben, wir sind getrennt, weil wir eben in diesem Körper stecken. Aber lassen wir die Nahtoderfahrene selbst zu Wort kommen. Während der Operation starb ich. Wie lange ich tot war, kann ich nicht sagen. Ich habe nicht gespürt, wie ich hinüberging. Eben lag ich noch auf der Trage, dann schwebte ich in der Luft über den Ärzten. Ich beobachtete, wie sie meinen Darm herauszogen, ihn sorgfältig neben meinen Körper legten und dann plötzlich hektisch hin und her rannten. Ich vermute beim Versuch, mich wiederzubeleben. »Währenddessen schwebte ich nach oben und plötzlich kam es mir vor, als wüsste ich alles, was man nur wissen kann. Es war, als würden mir alle Geheimnisse der Welt enthü enthüllt. Ich verstand die Naturwissenschaften, Mathe, Physik, Chemie, Biologie, das Universum, Bewusstsein, das ganze Leben.« Diese Erfahrungen, die viele Menschen darüber berichten, dass sie in dem Moment, als sie auf der anderen Seite, nenne ich das jetzt einfach mal, waren und sie mit einem umfassenden Wissen konfrontiert wurden und das in einem Augenblick einfach so kam als Bewusstsein, das hat mich immer sehr neidisch gemacht, muss ich zugeben. Als ich das las, jedes Mal, wenn Menschen darüber berichteten, dass sie alles wussten, alle Geheimnisse gelüftet waren, alles, alle Erkenntnisse, die man hatte, dachte ich immer, boah, das ist echt genial, das würde ich auch gerne, aber... Es hat mich wirklich auch ermutigt, dass es sehr wohl eine, darum geht, mehr Wissen sich anzueignen, mehr Liebe zu entwickeln und vor allem eben mehr Mitgefühl für andere Menschen und vor allem für sich selbst auch. Dieses Wissen, was diese Nahtoderfahrenen auf der anderen Seite bekamen, durften sie aber oftmals eben nicht mit hinübernehmen. Es, äh, es wurde ihnen quasi alles gezeigt, und äh, damit sie damit aber einigermaßen zurechtkamen und man wahrscheinlich äh, sie auf der Erde überhaupt nicht verstanden hat hätte, wurde ihnen dieses Wissen wieder äh, genommen, beziehungsweise sie sollten es wieder vergessen. Es gibt aber Ausnahmen und zwar bestimmte Teile werden diesen Menschen mitgegeben. Und zwar die Erfahrung darüber, dass alles ganz anders ist, als man sich das hier auf der Erde vorstellt. Und deswegen sind diese Einsichten, die ich dir jetzt vorgetragen habe, und wir kommen gleich zum Ende mit der Einsicht Nummer 12, dass das doch diese, dieses Wissen ist, was die Nahtoderfahrungen von ihrer Reise zurückbringen für uns, damit wir eben uns wieder an etwas erinnern. Weil Menschen mit einer Nahtoderfahrung haben Erkenntnis gewonnen und werden das niemals wieder vergessen. Wir allerdings müssen uns immer wieder daran erinnern. Und daher zum Schluss die Einsicht Nummer 12. Wir können die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen ganz anders gestalten. Und das ist, finde ich, sehr wichtig und eine sehr mutmachende Erkenntnis, denn wir alle haben Menschen verloren, die uns sehr nahe standen. Vielleicht bist du jetzt auch gerade in Trauer und trauerst um einen geliebten Mensch und dann kann dir die folgende, die zwölfte Einsicht auch helfen. Vielleicht die Trauer etwas zu anders zu verarbeiten oder deinen Trauerprozess, in dem du dich gerade befindest, deine Trauerarbeit auf eine andere Art und Weise vielleicht auch zu gestalten. Möge sie dir wirklich segensreich sein. Die Nahtoderfahrung lautet, im August, etwa drei Monate nach dem Vorfall, also jemand beschreibt über seine Nahtoderfahrung, und ist jetzt wieder im Leben, ist alles okay soweit, er muss noch ein bisschen ärztliche Hilfe und Unterstützung bekommen. Also nach drei Monate nach dem Vorfall war ich bei einer Arzthelferin. Sie hatte meine vollständigen Krankenunterlagen und sagte mir, sie haben aber ganz schön was erlebt. Ich spürte, dass sie sehr traurig war. Daher erzählte ich ihr nach der Untersuchung, was ich gesehen und gespürt hatte. Sie sagte, was ich ihr gerade erzählt hätte, fände sie sehr tröstlich, denn sie habe vor noch nicht mal einem Jahr ihren Vater verloren. Sie dankte mir, dass ich mit ihr darüber gesprochen hatte, und ich verließ die Praxis. Zwei Monate später sah ich sie wieder. Von einer ängstlichen, grauen Maus, die sehr traurig war, hatte sie sich zu einer gut gekleideten, selbstbewusst wirkenden jungen Frau gewandelt, nicht großspurig, einfach selbstbewusst, ein freundliches Lächeln im Gesicht und ein fröhliches Wesen. Sie wollte mir unbedingt bei meinen gesundheitlichen Problemen helfen, tat das dann auch, als ich die Praxis wieder verließ, sah sie mir tief in die Augen bis direkt in meine Seele hinein und sagte einfach nur Danke. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich zurückgeschickt wurde. Und mit diesem wunderschönen Satz den man wirklich auch als Zusammenfassung von dem bezeichnen kann, warum ich dir heute eben einige Nahtoderfahrungsberichte vorgelesen habe, möchte ich äh, diese Episode beenden und freue mich sehr, wenn du nächste Woche auch wieder zuhörst. Und bis dahin wünsche ich dir wirklich ein entspanntes Leben, hab viel Freude mit deinem Leben und alles Gute. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Falls du mehr Informationen wünschst, geh einfach auf meine Homepage unter www.zeitwellen.live und wenn du magst, abonniere meinen Newsletter Relaxte Impulse. Mach's gut und bis bald.